0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir über Jesu Gleichnis vom Weinberg und dessen Auslegung gesprochen. Doch um seinen Zuhörern die Aussage noch klarer zu machen, setzt er seine Rede mit einem weiteren Bild und Zitat aus dem Alten Testament fort. Und zwar spricht er vom Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Wie diese Worte von Jesus wiederum zu verstehen sind und welche Bedeutung sie für uns haben, erfahren Sie in der Predigt mit dem Titel Zum Eckstein geworden.
1: Wir stehen nochmal auf und wir lesen jetzt Markus 12 von Vers 10 bis Vers 12. Im Anschluss an das Gleichnis von dem Weinberg. Jesus sagt auch hier wieder zu den Pharisäern, habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen. Aber sie fürchteten das Volk. Denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Amen. Wir setzen uns gern hin. Also, das Gleichnis vom Weinberg, das hat Jesus aus Jesaja 5 entnommen. Um dasselbe den Pharisäern nochmal weiter zu erklären, vertieft zu erklären, nimmt er jetzt ein Wort aus Psalm 118. Habt ihr nicht auch diese Schriftwort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Die Botschaft Jesu an die religiöse Elite in Israel war damit wiederum, ihr habt den Sohn, den Gott nach den Knechten zuletzt sandte, auch verworfen. Aber dieser Stein, den ihr, die Bauleute, verworfen habt, der bleibt nicht verworfen, sondern der wird zum Eckstein des Hauses Gottes werden. Und nur kurz, was bedeutet das? Jesus redet hier von seiner kommenden Auferstehung am Ostermorgen. Seine Botschaft, ihr könnt mich erniedrigen, aber das ändert nichts daran, dass Gott mich erhöhen wird. Ihr könnt mich töten, Pharisäer, das ändert aber nichts daran, dass ich lebe. Und das ist ein Wunder. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen. Christi Niedergang durch Menschen und sein Wiederaufgang in der Auferstehung. Das ist vom Herrn geschehen. Das hat Gott gemacht. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Eckstein, ich will euch nicht mit griechischen Vokabeln quälen. Akrogoniau. Heißt zu Deutsch Grundstein, Schlussstein oder eben auch Eckstein. Und die mit Abstand meisten Übersetzer geben es mit Eckstein wieder. Und darum heißt es in Epheser 2 von der Gemeinde auch, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Er ist der Eckstein seines lebendigen Tempels, dem Haus Gottes der Gemeinde. So wie bei einem Hausbau genau darauf geachtet werden muss, dass die Ecke, sprich der rechte Winkel, akkurat angesetzt wird. Heute ist ja alles computerisiert, aber zu meiner Zeit im Bauwesen, da hatte jede Baugrube noch vier sogenannte Eckgerüste und da wurden die Schnüre gespannt in die eine und in die andere Richtung und diese Ecke, die musste genau im rechten Winkel sein. Und das, was mit diesen Winkelböcken gemacht wurde und auch vielleicht heute noch gemacht wird, das waren damals die großen Blöcke, die winklig geschliffen waren, damit durch sie der rechte Winkel bei einem Gebäude zustande kommt. Der Eckstein garantierte, dass das Gebäude im rechten Winkel gebaut wurde. Wenn man die Flucht einhielt in die eine Richtung des Ecksteins und in die andere Richtung des Ecksteins, dann konntest du sicher sein, du wirst ein rechtwinkliges, sauber aufgebautes Gebäude bekommen. Aber wenn dieser rechte Winkel nicht hinhaut, dann ist es schlimm. Und Jesus und auch der Psalm 118 sagten, auch verschiedene andere, Petrus benutzt dieses Wort, Jesus ist der Garant, dass seine Gemeinde, sein Tempel sauber gebaut ist, im rechten Winkel gebaut ist. Zur Vorbereitung meines Ingenieurstudiums, das habe ich auch im Vorwort eines meiner Bücher geschrieben, für Bauwesen hatte ich ein längeres Praktikum auf einigen Baustellen zu absolvieren. Und eines Tages arbeitete ich an der Seite eines erfahrenen Zimmermanns. Das war noch so ein Mann vom alten Schlag. Die gibt's heute nicht mehr. <lacht> der hat ein Treppenpodest in der Ecke des zu errichtenden Gebäudes einschalen sollen. Das Fundament war schon fertig vom Gebäude, das Kellergeschoss auch schon. Und nun ging es ins Erdgeschoss. Und das Zwischenpodest, der Treppe, die in der Ecke dieses zu errichtenden Gebäudes angeordnet werden sollte, die schalte er ein und ich beobachtete ihn. Und die erste Schaltafel, ich glaube 1,50 Meter mal 50, die wollte nicht in den rechten Winkel des Bauwerks passen. Er drehte und drückte die Platte hin und her und brummte schließlich vor sich hin, hier stimmt was nicht. Da habe ich zu ihm gesagt, Mensch alter Meister, gib mir einen Vorschlaghammer, ich krieg das schon hin. <lacht> Wolfgang, hör auf damit, sagte er. Der blieb dabei, hier stimmt was nicht. Er sagte, Wolfgang, was meinst du, wie sehr das ganze Gebäude mit seinen Seitenlängen von 100 Metern aus dem rechten Winkel sein muss, wenn schon unsere kleine Schaltafel um zwei Zentimeter nicht passt? Und schon rannte dieser gewissenhafte Geselle zum Bauleiter und ich hinterher und wollte wissen, was hier nun draus wird. Wenige Augenblicke später wurden alle zur Verfügung stehenden Nivelliergeräte aufgestellt und die Einmessung des ganzen Gebäudes überprüft. Und was kam dabei raus? Das gesamte Keller und Erdgeschoss, das bereits fertig betoniert war, war weit mehr als einen ganzen Meter aus dem rechten Winkel. Da nun natürlich das ganze Bauwerk nicht stimmte und auch die Anschlusseisen für die nächsten Stockwerke verkehrt saßen, mussten fast alle Presslufthämmer, die es in Hamburg gab, aufgetrieben werden, um den Schaden zu reparieren. Ich kann euch sagen, damals gab es noch keine Ohrschützer. Ich wäre am liebsten von der Baustelle. Wenn ich da vorbeifahre an der Bundesstraße, jedes Mal denke ich an dieses Erlebnis. Und die Presslufthammer haben versucht, dieses Gebäude, das nicht richtig im Winkel war, das Gebäude hatte im Bild Jesu gesprochen, leider keinen guten Eckstein. Um das Bild komplett zu machen, es dauert nicht mehr, lange wenige Monate später war die Firma pleite. Und die gibt es bis heute nicht. Eckstein. Was Eckstein ist, das weiß ich. Und wenn du keinen guten und gesunden und klaren Eckstein hast, dann ist auch dein ganzes Leben im Eimer. Und dann bist du pleite. Nach diesem Erlebnis wusste ich, was eine rechte Ecke ist. Und diese rechte Ecke garantierte früher der große, winklig geschliffene Eckstein und das kann man, wenn ihr mal so alte Gebäude anseht, wie zum Beispiel das Hamburger Rathaus, dann könnt ihr an diesen Quadern, an diesen riesigen Quadern sehen, wie die sauber auch winklig geschliffen sind. Und was wir hier sehen, ist ein Bild auf Jesus, liebe Freunde. Das hat auch eine starke, lehrmäßige, seelsorgerliche Komponente. Durch einen solchen Eckstein wird uns ja bewusst, dass dieser Eckstein nicht nur dein Lebensgebäude sauber vermisst, dass es gelingt, sondern dieser Eckstein garantiert auch den Zusammenhalt des Gebäudes. Eine Ecke ist statisch früher viel wichtiger gewesen als heute, denn die Ecksteine greifen tief in die Wände beider Richtungen. Das heißt, sie schaffen dem Gebäude Zusammenhalt und Stabilität. Jeder weiß das, wenn du einfach nur eine Mauer stellst, eine glatte Mauer ohne in der Mitte oder an den Enden auch einen kleinen Winkel also anzusetzen, dann kommt so ein Sturm und die ganze Mauer fliegt um. Aber um diese Mauer zu stabilisieren, musst du einen Winkel ansetzen. Musst du Ecken konstruieren, Ecksteine setzen. Sonst kippt das alles um und das Gebäude hält nicht zusammen. Es ist wackelig und so ist Jesus auch der Verbinder zwischen zwei Wänden, nämlich Juden und Heiden, sie sind durch den Eckstein Jesus eins geworden. Er ist der Stein in Israels Wand und auch der Stein in der Wand der Heiden. Hier ist nicht Jude noch Grieche, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Ein Haus, ein Gebäude verbunden durch den Eckstein Jesus Christus. Er bindet zusammen, nicht nur Juden und Heiden, sondern auch Männer und Frauen, Brüder und Schwestern, auch Himmel und Erde. Er ist der Mittler zwischen Gott und Mensch, der Eckstein der Liebe, der uns eins gemacht hat mit dem Vater. Hörst du? Jesus ist das Zentrum, die Achse, das Herz unseres Glaubens, der Fixpunkt unseres Heils, das A und O, Anfang und Ende. Gelobt, gelobt sei der Name des Herrn. Und deswegen freue ich mich, dass unsere jährliche Konferenz Eckstein-Konferenz heißt. Das wirkt eine Botschaft. Die Feinde des Kreuzes mögen toben und alles tun, das Wort Gottes zum Schweigen zu bringen. Aber es wird noch reden, wenn alle ihre Knochen schon im Grabe liegen. Sie werfen Christus auf den Schutthaufen der Geschichte. Sie versuchen es jedenfalls. Aber der allmächtige Gott denkt in seinem ewigen Ratschluss an ihn und hebt ihn mit seiner Rechten wieder auf und macht ihn zum Eckstein für alle Völker. Warum toben die Heiden so vergeblich und die Herren halten Rat miteinander wieder den Herrn und seinen Gesalten. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Amen. Amen. Ihr wollt ihn töten, wie die Propheten getötet sind. Ihr wollt ihn verwerfen, aber nicht mit mir. Ich habe ihn eingesetzt und das auch für immer. In Jesu wunderbarem Namen. Und dieser Eckstein, der bewirkt eine wunderbare Anbetung. Ihr wisst ja, im Zusammenhang Psalm 118 da kommt dann ja auch in diesem Zusammenhang mit dem Eckstein, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Natürlich ist hier im Lied erst einmal an den Tag der Einsetzung des Königs in Israel zu denken, den der Herr aus Niedrigkeit dazu erhoben hat. Welch ein wunderbarer Gesang, wenn König David zum König eingesetzt wird. Dann hat Israel gesungen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Aber vom Neuen Testament her wissen wir, dass dieser Satz im Psalm 118 nicht in erster Linie den alten Königen in Israel galt, die eingesetzt wurden und das ganze Volk sich freute, sondern wir wissen, hier ist die Rede von König Jesus. Welcher Tag kommt uns dann in den Sinn, wenn von ihm die Rede ist? Von Menschen verworfen, das war am Kreuz und zum Eckstein erhoben, das war am Sonntagmorgen. Das war der Tag seines Sieges und seiner Erhöhung. Und zu Ostern sollten wir singen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Die Bauleute haben ihn verworfen, aber der Eigentümer des Weinbergs hat ihn auf ewig eingesetzt. Und diese Einsetzung, die geschah, ich würde sagen, Ostern. Und wann feiern wir Ostern? Einmal im Jahr? Jeden Sonntag ist der Einsetzungstag. Heute ist der Tag des Herrn. Lasst uns fröhlich sein, denn am ersten Tag der Woche war Jesus auferstanden. Darum, liebe Gemeinde, lasst uns den Herrn loben. Der Sonntag ist der König unter den Tagen, denn an diesem ist Jesus zum ewigen Eckstein erhoben worden. Und er ist unsere Ausrichtung, er ist unsere Stabilität, er ist unser Leben, er ist unsere Freude, er ist unsere Hoffnung. In Jesu wunderbaren Namen und alles Volk sagt Amen.
0: In der Predigt haben wir gehört, dass Jesus einen Abschnitt aus Psalm 118 zitiert. Dort geht es um einen Stein, der zum Eckstein geworden ist. Damit nimmt Jesus natürlich ebenfalls wieder Bezug auf seine eigene Person. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ja, Christian, wie kommt Jesus hier auf dieses Zitat? Es ist immer gut, wenn wir uns den Kontext
2: ansehen. Kurz vorher hat Jesus ein Gleichnis gebracht, in dem er von einem Besitzer eines Weinberges spricht, der diesen Weinberg verpachtet, weil er außer Landes geht und er sendet seine Knechte, einen nach dem anderen, um von den Pächtern den Anteil zu bekommen, nämlich die Pacht. Mhm. Aber die jagen diese Knechte fort. Sie schlagen sie, dann kommt der Nächste, einen töten sie und dann jagen sie sie weg. Bis der Eigentümer des Weinbergs sagt, jetzt werde ich meinen eigenen Sohn senden, vor dem werden sie Respekt haben. Aber als sie den dann kommen sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe. Mhm. Wenn wir den beseitigen, dann gehört uns der Weinberg. Also töteten sie am Ende sogar den Sohn des Weinbergbesitzers. Das ist der Kontext. Mhm. Und dann kommt Jesus und sagt, er bezieht sich hier auf Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der wurde zum Eckstein gemacht. Also das heißt, er spricht hier, von dem Sohn, der verworfen ist mhm. und letztlich meint er sich selbst. Und die Weinbergpächter sind in dem Gleichnis die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Hüter Israels, die aber die Propheten, also die Knechte des Besitzers, weggejagt haben und am Ende sogar dafür sorgen, dass der Sohn getötet wird. Also letztlich spricht Jesus hier über sich selbst, aber auch über
0: die Rolle von Israel und den religiösen Führern. Mhm. Also Jesus zitiert Psalm 118, Eckstein. Was ist eigentlich ein Eckstein? Welche Funktion hat er? Ja, also ein Eckstein ist in einem Bauwerk ein ganz
2: wesentliches Element. Besonders in früheren Zeiten hat man dort sehr viel Wert drauf gelegt. Zum einen kann er ein Fundamentstein sein, das heißt, das Gebäude steht auf diesem Eckstein. Der Eckstein ist ein Stein, der das Bauwerk im Winkel hält. Das bedeutet, er sorgt dafür, dass es keine Abweichungen gibt. Denn wenn in einer rechtwinkligen Ecke nur ein kleines bisschen die Mauer aus der Flucht ist, dann wird das am Ende sich sehr, sehr negativ auswirken. Und er verbindet auch. Er verbindet zwei Mauern. Wir wissen, dass wenn wir nur eine Mauer hinstellen und der Wind kommt, dann kippt sie um. Aber es muss eine Verbindung, einen kleinen Stummel geben der zur Stabilität und zur Aussteifung
0: dient. Mhm. So spricht der Bauingenieur, der Ehemalige. Aber wenn nun Jesus dieses Bild auf sich selbst bezieht, welche Bedeutung hat das für ihn persönlich? Ja, also einmal
2: ist Jesus natürlich das Fundament, wie der Eckstein auch. Ein tragender Stein. Er trägt das Glaubenshaus, er trägt die Gemeinde, er trägt auch den einzelnen Gläubigen durch Stürme hindurch. Er ist der Fels. Mhm. Dann ist Jesus als der Eckstein auch der, der die Richtung vorgibt. Die Richtung des Baus. Er sorgt dafür, dass die Gemeinde, die gegründet ist auf Christus dem Eckstein, auch zu einem Gebäude wird, was wirklich sauber seinen Zweck erfüllen kann nicht eine Ruine wird, die am Ende kollabiert, weil eine Mauer nicht an dem Ort ist, wo sie sein sollte. Und Christus ist der Eckstein in der Hinsicht, dass er auch verbindet. Er verbindet, wie zwei Mauern verbunden werden. So verbindet er Juden und Heiden. In Christus sind wir eins. Er verbindet Männer und Frauen in Christus sind wir eins. Er verbindet Arm und Reich. Er verbindet Nationalitäten, egal welchen Hintergrund wir haben. Christus ist der Verbindung. Und das Wesentliche ist: Er verbindet Himmel und Erde. Er verbindet den Vater und den Sünder. Er ist
0: der Eckstein. Wow. Ja, sehr sehr interessant. Wie sollen wir nun persönlich mit diesem Bild, mit dem Eckstein umgehen? Ja. Es ist der Stein, den
2: die Bauleute verworfen haben. Und das ist ja bei Christus auch so deutlich geworden. Mhm. Man hat ihn ans Kreuz geschlagen. Dieses Verwerfen, dieser Stein, der verworfen wurde, ist ja sein Kreuzestod. Mhm. Aber dieser Stein wurde von Gott dem Vater zum Eckstein erhoben. Wir können, so wurde es auch in der Predigt genannt, wir können darin die Auferstehung Christi sehen. Was mache ich jetzt damit? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich verwerfe, genauso wie die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, diesen Eckstein. Mhm. Aber wehe mir. Jesus hat dann nämlich zu denen gesagt, genau zu den Pharisäern, was wird nun der Herr des Weinbergs tun mit denen, die den Sohn getötet haben? Mhm. Er wird kommen und die Weingärtner umbringen mhm. und den Weinberg anderen geben. Das macht er mit denen, die ihn ablehnen. Das ist ernst. Mhm. Wenn wir Christus ablehnen, werden wir umkommen. Aber preis sei Gott, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Man kann auch sagen, ja, ich will diesen Christus Annehmen. Ich will ihm glauben, ich will ihm vertrauen, ich will für mich für wahr erachten, dass er allein die Verbindung zwischen mir, der ich ein Sünder bin, und dem heiligen Gott ist und der für mich und meine Schuld bezahlt hat. Und dann haben wir ein Fundament im Leben, und dann haben wir Zukunft, dann haben wir Hoffnung, dann haben wir Freude. Und dann können wir sicher sein, er sorgt dafür, dass das Lebenshaus, unser Lebenshaus nicht kollabiert, sondern wir werden eines Tages bei ihm sein. Halleluja. Ja. <lacht>
0: Amen. Amen. Jesus ist der ewige Eckstein. Er ist unser Leben und er ist unsere Hoffnung. In dem Kapitel »Ein barmherziger Gott« aus dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Tschüss und auf Wiedersehen.